0: Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin. Je connais tout, je connais la place des, des anciennes portes, tout. Les murs de l'étang, toutes les plantes, la, la place de toutes les plantes. Même les plantes sauvages, je, je connais la place.
1: sculpture, 11h, troisième moment de notre matinée, avec Duras, le documentaire Les lieux de Marguerite.
2: Trouville, 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 82. Ah ben oui. Trouville, c'est ma maison maintenant. Ça a supplanté Nauphle et Paris. C'est là que j'ai connu Yann. Il arrive par la cour dégingandé, maigre. Il marche vite, il est dans une période dépressive. Il est pâle, il a peur d'abord, puis la peur passe. Je lui montre la mer, c'est un luxe incroyable de pouvoir la voir du balcon. Quand on bombarde les villes, il reste toujours des ruines, des cadavres. Dans la mer, vous jetez une bombe atomique, et dix minutes après, la mer reprend sa forme. Et après ça c'est l'histoire de Yann qui téléphone comme un <rire> fou. Et il y en a pour 950 francs pour le mois d'août de, de téléphone de Yann. <rire> c'est ça qui est extraordinaire chez elle, c'est que il y a des choses comme ça, prophétiques, définitives. Et puis tout à coup, ben justement, les armoires, la note de téléphone, le grand sac qu'elle a cousu pour Yann. La soupe. La soupe. La soupe. Hein.
1: Marianne Alphand, merci infiniment d'avoir fait le voyage avec nous pour Trouville. Nous sommes partis ce matin de la gare Saint-Lazare, changement à Lisieux, et nous sommes enfin devant l'ancien hôtel des Roches Noires. C'est pourtant une journée de printemps, mais elle est un peu grise. Il y a du soleil, là, au fond, avec les grands paquebots. On est en plein Duras, et devant cet hôtel des Roches Noires, il y a une petite plaque où il est inscrit « Marguerite Duras a résidé ici de longues périodes entre 1963 et 1996 » avec cette phrase d'elle « Regardez la mer, c'est regarder le tout
2: ». Oui, ça c'est signé « Duras », c'est plus « Duras » que « Duras », oui, c'est tout
1: à fait elle. Et là, nous sommes donc devant la résidence des Roches Noires et devant l'escalier Marguerite Duras, 1914-1996.
2: Alors, je ne sais pas si elle empruntait souvent... Je pense qu'elle devait plutôt euh, traverser le, le hall et rejoindre directement la, la terrasse et puis, et puis la plage. Mais bon, enfin, il fallait bien euh, lui rendre hommage et inscrire son nom quelque part dans la topographie de, de Trouville. En fait, je suis venue ici euh, la voir la première fois, le jour où on lui a décerné le prix Goncourt. Je la connaissais déjà, j'avais fait des entretiens avec elle, notamment au moment de l'amant, enfin non quelques mois avant, et ayant vu euh, la façon dont elle avait filmé euh, l'hôtel des Roches-Noires, le, le hall, ce fameux hall magnifique, j'imaginais qu'elle avait une installation, euh, pas luxueuse, mais une, une très belle installation, et je ne savais pas, ou je n'avais pas compris encore à quel point elle pouvait vivre dans des conditions euh, spartiates. Elle avait un bureau euh, qu'elle m'avait montré. Elle était très très fière de ça. Et c'était des caisses qu'elle avait ramassées dans les rues et qu'elle avait empilées. Et sur lesquelles elle avait une, une petite, euh, petite planche euh, qui lui servait de, de bureau. Et elle avait, et ça, ça m'avait surprise parce qu'elle parle de la, de la mer et de Trouville d'une façon euh, extraordinaire. J'imaginais qu'elle avait l'appartement magnifique, noble, donnant sur la mer, et pas du tout. Elle avait cet appartement d'angle à l'arrière, euh, au premier étage, avec le balcon. Et donc, euh, quand on était euh, chez elle, euh, pour voir la mer, il fallait sortir sur le balcon et tourner l'angle. Mais on peut dire que ça lui suffisait, enfin, la, la, la force de, de, de l'imaginaire, plus que l'imaginaire, de la vision chez elle était tel que ça lui suffisait c'était parfait c'était très bien comme ça et elle avait raison
1: voilà nous allons descendre cet escalier il y a des petits voiliers manifestement euh, dirigés par des petits enfants ce qui nous rappelle l'été 80 au fond les paquebots quand même antifère n'est pas loin et la plage, cette plage qu'elle aimait tant, sur laquelle elle n'aimait pas s'allonger. Hein. Je crois même qu'elle a dit euh, « Ma vie euh, d'écrivain est une vie d'enfer parce que j'ai jamais eu la possibilité de pouvoir me faire bronzer sur la plage comme tout
2: le monde. <rire> » C'est ce qu'elle disait. On n'a pas de vie quand on est écrivain. On a une vie euh, euh, presque, presque ennuyeuse, presque il ne se passe rien Bon, elle, elle exagérait un peu parce qu'il y, y a une dimension extraordinairement romanesque dans sa vie y compris d'ailleurs quand on pense à ce, ce texte de l'été 80 qui était une commande de libération où elle écrit tous les jours quelque chose qui est en relation avec ce site cette plage et où au fond il ne se passe rien bon, donc une colonie de vacances un petit garçon des, des histoires de lumière, bon, rien. Sauf qu'à la fin, arrive chez elle l'amant, Yann Andrea, le jeune homme qui sonne à sa porte et qui va euh, transformer sa vie. Elle a 67 ans. Euh, donc on peut dire qu'il ne se passe rien et il se passe l'impossible, l'impensable.
1: Mais alors, ce qui est extraordinaire dans ce texte, l'été 80, c'est d'abord l'écriture, c'est ensuite euh, effectivement à partir de l'observation d'un petit garçon dans une famille de vacances, euh, des gestes euh, de la solitude euh, que peut avoir un enfant sur une plage alors qu'il est pris en charge euh, par une jeune fille. Et puis c'est les changements de lumière, on le voit bien là, euh, nous y sommes. Et euh, c'est aussi effectivement l'attente peut-être de quelque chose ou de quelqu'un qui va se concrétiser par l'arrivée de Yann Andrea, qui était un étudiant de Caen, donc pas très loin d'ici, qui l'avait rencontré dans un ciné-club au moment où elle était venue présenter un de ses films, qui lui avait écrit pendant des années des lettres auxquelles elle n'avait jamais répondu, et qui un jour débarque ici, là aux Roche-Noire, nous y sommes, devant, sur la plage, arrive... Euh, sans rien, sans bagage oui, oui, elle ouvre ça. la porte et à partir du moment où elle ouvre la porte ça y est c'est fini
2: C'est fini. et en quelque sorte et... il est euh, je crois que c'est le dernier texte de l'été 80 c'est adressé à vous mmh. C'est vous êtes, vous êtes dans la chambre avec moi c'est quand même c'est quand même quelque chose de renversant mais elle était renversante et quand je suis venu la voir le jour de, du prix Goncourt elle avait des ennuis de plomberie et il y avait le, on attendait le plombier pour changer le chauffe-eau. Et alors le plombier sonne à la porte, et donc on était quand même dans un moment d'euphorie. De, et elle lui dit « Vous savez, j'ai le prix ». Il la regardé, <rire> il lui dit « Le prix ?» Elle lui dit « Le concours. Mais lui, je crois qu'il n'a pas compris du tout. <rire> elle lui aurait dit « Je ne sais pas, peut-être le prix de Diane ou euh ?» ou. Euh, Peut-être que les courses hippiques, ça lui paraissait plus, plus, plus plausible, je crois, que le, le prix Goncourt. Alors, il est parti dans la, dans la salle de bain, bricolé avec le chauffe-eau. Et il nous a laissé avec nos tartines de rillettes et, no, et notre euphorie.
1: Alors, ce qu'il faut dire aussi, Marianne, c'est que c'est parce qu'elle vous aimait beaucoup qu'elle a accepté de vous recevoir ce jour-là, parce qu'elle a donc appris en fin de matinée par téléphone qu'elle avait obtenu le prix Goncourt. Prix Goncourt qu'elle avait failli obtenir vraiment euh, à très peu de choses près au moment du barrage contre le Pacifique, c'est-à-dire vraiment 30 ans auparavant. Et là, elle n'a pas voulu venir à Paris pour le prix Goncourt. Elle a dit « Je suis aussi bien ici, je ne vais pas bouger, je ne vais pas aller voir tous ces vaniteux à Paris. » Mais elle a accepté de vous recevoir ici.
2: Oui, parce que elle avait un, un, une sorte de lien affectif avec euh, les gens qui qui pouvaient être des journalistes hein, qui venaient euh, euh, l'interroger euh, faire des entretiens pour des, dans un cadre professionnel mais elle avait le, le génie de transformer quand elle le souhaitait ses relations professionnelles en autre chose et très vite hein, euh, je sais que en ce qui me concerne, je ne la connaissais pas du tout quand euh, j'ai sonné chez elle pour faire un entretien sur l'amant J'étais évidemment euh, très inquiète, intimidée. J'ai vu cette femme minuscule qui m'ouvrait la porte d'un air grognon, qui m'a fait entrer dans, dans sa chambre. On a commencé à parler, je l'ai écoutée, je prenais des notes, je l'enregistrais. À la fin, elle m'a dit euh, « Venez que je vous vois à la lumière ». Je tournais le dos à la fenêtre. Elle m'a emmenée à la lumière. Elle m'a dit euh, Oui, oui, je sentais ça chez vous. Et ça a été réglé. On est devenu en quelque sorte proche. Et là, c'était même presque, presque intime. Enfin, Elle avait un besoin euh, physique de, de me toucher, d'essayer mes bagues. Enfin, il y avait, bon, voilà, c'était totalement insolite et, et forcément très. Très très captivant, enfin très, on était, on était bouleversé par elle. C'est dans
1: Jérôme Excuse-moi Marianne. C'est pas Jérôme?
2: Je, je savais pas que, que Jérôme Boujour habitait ici. Ah En plein de
1: travaux, mais c'est sublime. C'est comme dans les films de Marguerite. Voilà, alors là on est dans l'univers de Marguerite Duras, là où elle a tourné la plupart de ses films. C'est donc le hall de central des Roches Noires. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ce que nous voyons devant nous, là, nous sommes oui. dans le hall des Roches Noires. Absolument. C est, c est, en, au fond, c'était quoi C'était un hôtel particulier avant
3: Ici, c'était un hôtel qui a été construit en 1895, il me semble. Et puis, depuis 1965, ça a été transformé en, en lot, en résidence privée. Quoi. Voilà. Et puis là, c'est magnifique, surtout. Euh, moi, ce que j'apprécie, c'est l'hiver. Parce que l'hiver, il y a toutes les couleurs euh, d'ici. On voit toutes les couleurs là. On, en une heure, en fin d'après-midi, en une heure, on voit du, du rose, du bleu, du, c'est joli, quoi. puis moi qui suis en Saint-Marin, j'ai ce bonheur-là de, de revoir un petit peu tout. Je ne sais pas si c'est euh, euh, Dieu qui nous montre ça, mais, qui veut nous montrer qu'il y a des belles choses, mais d'ici, on apprécie ça quand même. C'est beau.
1: Mais vous qui êtes marin, et elle en parle dans ses textes, Marguerite Duras, oui. quels sont ces grands... Euh... Bateaux là, qui sont tout au fond. Alors, je vais vous donner
3: deux versions euh, officielles entre guillemets. La première version, c'est que euh, le port du Havre euh, a moins d'activité dans la mesure qu'on ne travaille plus le week-end. Alors, ça, c'est une chose. Donc, plutôt que rentrer dans le port et payer des taxes euh, au port autonome, les bateaux, pour faire rester au large et attendre le lundi, le mardi, quand euh, ils, ils peuvent travailler, ils peuvent décharger, parce que maintenant, certains bateaux ne restent qu'une demi-journée, le temps de décharger et recharger, ça, ça va très vite. Ça, c'est la première version. Alors, la deuxième version, si on va bien avec des jumelles, on voit des pétroliers. Alors, les pétroliers sont malins parce que les armateurs euh, suivent le cours de la bourse. Alors, euh, il suffit que euh, jeudi euh, la bourse, le pétrole a baissé euh, 20 centimes. Alors ils ont pour consigne de rester au large, en simulant parfois, je viens dis bien, euh, parfois une petite panne, en attendant que la bourse remonte euh, pendant le week-end. Et, et puis voilà, c'est pas bête.
1: Incroyable, incroyable, <rire> mais ça en passe des choses en face bête, ça. Hein.
2: Alors voici Jérôme, Jérôme qui a fait avec avec Marguerite Duras quand même le. Les entretiens de le vie Oui. Eh oui.
4: C'était euh, ici, un petit peu, et à Paris aussi.
0: Puis je suis occupée. Je, fais, je finis un livre. que J'ai commencé très vite après, Les yeux bleus. Pour, pour ne pas me laisser de vacances, justement. Je le fais avec Jérôme Beaujour un livre d'entretien. Mais sans question, vous voyez, c'est ça comme un livre, avec diverses choses dedans. C'est pour Paul et Laurence. Le fil, ce sera la personne de l'auteur, c'est moi. J'avais un titre La vie matérielle. Mais je ne sais pas s'il vaut toujours, étant donné le, la nature des, des derniers écrits. Des dernières. Ce n'est pas des écrits. C'est des choses parlées, vite. Ça me passionne beaucoup.
4: Mais je vais vous raconter comment ça s'est fait, parce que ça, ça s'est fait justement comme ça se fait ici, là, en ce moment avec vous. C'est par le plus grand des hasards. C'est-à-dire, c'est... Euh... Ça s'est fait, euh, je vivais, enfin j'étais en vacances ici, euh, c'était le mois de septembre, et, en 86. Et comme c'était euh, fin septembre comme ça, je me suis dit, bon il faut que je retourne à Paris, donc je vais aller dire au revoir à Marguerite, ce que j'ai fait, elle me dit, tu rentres à Paris Je dis oui Marguerite, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Je dis, ben, je ne sais pas. Euh, elle m'a dit « Mais tu n'as pas de travail ?» Je lui ai dit « Ben non, Marguerite, j'ai pas de travail. Tu vas, Je vais peut-être en chercher un. » Elle m'a dit « Mais tu préfères pas faire un livre avec moi <rire> ?» Et voilà comment ça s'est fait. C'est donc... Euh, et évidemment, dès le, dès le moment où elle m'a dit « Tu vas faire un livre avec moi ?» Elle a commencé à mettre en doute pas mal mes capacités de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'elle m'a dit... Euh, je crois qu'elle m'a dit tout de suite, j'ai le titre. Ça va s'appeler « La vie matérielle ». J'aimerais que ce soit euh, beaucoup la vie matérielle, les femmes, les hommes ne connaissent pas très bien ça, donc euh, donc euh, tu vas essayer de me poser des questions parce que j'aimerais beaucoup parler de la maison, des choses très concrètes comme ça et donc t'es peut-être justement pas celui qu'il faudrait. Et une des raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça aussi, je dois le dire, c'est que Yann Andrea était là, mais Yann Andrea était là et normalement c'était lui qui aurait dû faire quelque chose comme ça. Mais il était... Euh, il ne voulait rien faire à ce moment-là, Il ne voulait plus faire les courses, il ne voulait plus conduire la voiture, il ne voulait plus faire ces choses-là, donc c'était moi qui les faisais. Donc j'ai continué dans... J'ai pris le, 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 le tablier et puis euh, je m'y suis mis.
1: Le tablier, c'est le cas de le dire
4: oh, Le tablier, c'est exactement le cas, c'est-à-dire de... Et le livre s'est fait, comme elle me disait, tu poseras des questions, j'en ai posé beaucoup, je me suis concentré sur les questions, les questions, les liées, les questions des femmes, les questions de la, de la maison, et les questions des aspirateurs que les hommes ne savent pas réparer, les questions de mille et une choses comme ça, très concrètes.
1: Vous pouvez peut-être nous lire les, les titres.
4: Alors, le premier, il y en a pas mal, hein. il y a l'odeur chimique. L'odeur chimique, c'est l'odeur qui vient du Havre. Les dames des roches noires. Les dames des roches noires, c'est les dames. Euh, c'est un texte magnifique. C'est des vieilles dames. Elles parlent de, de la guerre. C'est des juives. Et euh, elles se taisent quand Swann va passer. Le théâtre, le dernier client de la nuit. L'alcool. Le plaisir du sixième. vin longue. Hanoï, le bloc noir. Euh, le bloc noir, c'est son art poétique. C'est absolument génial. Je, elle dit comment elle travaille.
1: C'est un texte absolument remarquable. Oui, Donc, magnifique. Vous avez fait œuvre de moine, en quelque sorte, Jérôme, parce que vous avez accouché Marguerite et vous êtes enlevé complètement.
4: Oui, en fait, non, ça s'est fait très naturellement.
2: C'est long, hein je ne veux pas juste, un ouais. juste au début. Quand on écrit, il y a comme un instinct qui joue. L'écrit est déjà là, dans la nuit. Écrire serait à l'extérieur de soi, dans une confusion des temps. Entre écrire et avoir écrit. Entre avoir écrit et devoir écrire encore. Entre savoir et ignorer ce qu'il en est. Partir du sens plein, en être submergé et arriver jusqu'au non-sens. L'image du bloc noir au milieu du monde n'est pas hasardeuse. Écrire, ce n'est pas raconter des histoires, c'est le contraire de raconter des histoires, c'est raconter tout à la fois. C'est raconter une histoire et l'absence de cette histoire. C'est raconter une histoire qui en passe par son absence.
1: Trouville, autre lieu de prédilection de Marguerite Duras, la brasserie Le Central... Hervé Van Kelen. Tous les soirs.
5: Ah oui, Tous les soirs. Ah oui. Ah oui. Ah oui, tous ah oui. Ah oui. Elle tous les soirs, elle avait sa table euh, au fond de la salle, la 309, qu'un jour je vais baptiser euh, la table de Marguerite. Euh, hein, elle était inconditionnelle d'inconditionnel. C'était euh, euh, oui, tous les soirs. Elle était là, c'était tous les soirs. Et, euh, donc à partir de là, euh, ce n'était pas que l'écrivain, vous voyez, c'était aussi euh, la copine. Euh. Et un jour, alors elle me dit quelque chose. Elle me dit, Hervé, euh, est-ce que ça t'embêterait que je réserve ton restaurant euh, pour François alors. Oui, oui, c'est acquis, mais euh, tu me parles de quel François François Mitterrand. Elle me dit, euh, il va venir me voir et euh, tu crois que tu pourrais privatiser J'ai lui dit, attends, écoute, moi, privatiser tout mon établissement pour quelqu'un hors de question. Je lui ai dit, euh, t'auras ta table, tout son service de sécurité. Mais je n'ai pas arrêté de respirer pour François Mitterrand. Tu, en plus, tu connais tu... Le président de la République ah, C'était oui, le président de la République. Et je lui dis, tu connais en plus mes opinions, c'est pas celui que j'affecte le, le, le plus. Hein, donc, euh, elle me dit, bah, écoute, mais t'es d'accord sur le principe oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé tout le restaurant. Et puis, bon, ça ne s'est pas fait, parce que Mitterrand est tombé malade, et ça ne s'est pas fait, quoi. Mais, euh, vous voyez, c'est... Alors, dites-moi, elle pourrais... est bonne
1: cuisinière Alors, qu'est-ce qu'elle prenait chez vous
5: beaucoup, euh, Poisson, sol, beaucoup de sol, des choses comme ça. Elle hein, aimait euh, les produits, ben, euh, les produits là, et puis elle me disait... Euh, ça a été pêché euh, par qui Le euh,
1: champagne, alors il paraît que vous l'offriez quand elle arrivait, une coupe de champagne
5: systématiquement euh, hein, c'était... Euh, c'est pas une légende Ah non, c'est pas une légende hein, euh,
1: Même quand elle n'avait plus le droit
5: Bon, de oh, temps en temps une petite, euh, petite entorse euh, Monsieur hein. Philippe Vous confirmez ouais. ce que dit Hervé Oui, tout à fait C'était une présence
6: très sympa, toujours la même table hein. Pratiquement toujours les mêmes plats Toujours le même dessert.
1: Ah, on sait que c'est la seule, le poisson, mais le dessert, ouais. on connaît Alors pas. elle
6: aimait bien le Mont Blanc. C'est celle de marron, chantilly. Ça, ah. je me rappellerai toujours. De temps en temps, elle changeait. Elle des fois du sorbet pomme avec un petit peu de calme. Hein. Mais vraiment,
5: ah. bah, ouais, c'était. Euh... Il y avait un côté euh, affectif qu'elle euh, qu cultivait aussi. Hein, qu'elle cultivait. Mm.
1: Patrick Grinville, vous avez rencontré Marguerite Duras dans quelles circonstances
7: ben, C'était bizarre parce que le Figaro me demande un jour une... Marguerite était très mal, elle était malade, moi je ne la connaissais pas personnellement, je connaissais son œuvre, sans bien la connaître, avec quelque chose, pour moi c'était quelque chose d'un peu, euh, il me semblait qu'il y avait des artifices, donc je faisais un contresens depuis ma, ma jeunesse sur Marguerite Dura, j'avais lu à 20 ans, il rejoua mon amour, et puis il mon amour, je ne sais pas, c'était pas si, euh, pour moi, assez violent, assez... je ne voyais pas la violence, donc c'était une rencontre un peu ratée, et puis euh, j'ai fait des papiers sur elle quand même, qui étaient positifs, et le figure me dit, voilà, elle est au tout plus mal, il faut faire un papier sur elle à l'avance. Ah ben je dis, non, jamais, je ne veux pas faire un papier sur ma... Une nécro, Lurace. quoi. Oui, oui, une nécro. Je ne veux pas faire un papier sur donc pas question, et tout ça. Et puis, les, les années passent, et, ça, et peu de temps après, finalement, 90, j'ai un coup de téléphone, et, et j'entends, allô, c'est Marguerite Duras je vous téléphone de la part de Paul Tchaikovsky lorenz parce que j'ai une amie qui a un manuscrit, Paul re refuse le manuscrit, mais... Euh, mais il m'a conseillé de, de vous l'envoyer. Et puis alors elle se met à parler tout de suite, à poser des questions, parce qu'elle est très curieuse. Et par hasard, je lui ai dit que je passais mes vacances en Normandie, enfin je passais un mois en Normandie, chez ma mère. C'était mon, dans mon village natal, Villerville, qui est à 7 km de Trouville. À 7 km des Roches Noires. Elle me dit Villerville. Mais Villerville, je connais ça parfaitement. Moi, je le tombe des nus. Villerville, c'était vraiment le trou du cul du monde. Un hein, patelin pas possible. Et moi, vis-à-vis -vis de ce village, j'avais des relations extrêmement d'amour et de haine. Le village natal, c'était très lourd. Hein. J'avais une vision assez bovarique de mon village natal. C'était un village pas possible. C'était irrespirable. Mon père était le maire du village. Enfin, c'était quelque chose de le, le lieu impossible. Et elle, c'était merveilleux. Et elle me dit, ben écoutez, voilà, vous venez quand? Ben je dis, je viens en juillet, là, après le bac, que je fais passer. Elle me dit, bon, eh bien, on va venir vous prendre avec Yann et tout ça, tel jour. Alors, à 17h, un soir, devant l'église du village, au pied du calvaire, je vois arriver la, la 604, une grande bagnole, avec Yann qui conduisait, Marguerite à côté. Et alors j'embarque dans la voiture, je, je plonge ma tête entre les deux têtes. Parce que, aussitôt, c'était un peu une sorte de coup de foudre. Marguerite, c'est le coup de foudre ou rien. Hein, c'est la passion ou rien. Et alors, tout de suite, on était de plein pied. C'est une lyrique. Profondément, radicalement. Hein, D'abord lyrique. Et alors, on, on s'embarque. Alors, elle connaissait le patelin par cœur. Elle me parle des bistrots du patelin c'était les bistrots où allait mon père, donc j'avais une relation par rapport à ces bistrots, c'était un peu les bistrots du malheur, hein. c'était un peu compliqué, les hommes de, de, de la génération de mon père allaient au bistrot, et elle était de la génération de mon père, et alors elle connaissait du, le cabaret normand comme sa poche, le cabaret normand c'était un bistrot absolument inconnu, au bout d'une rue, pas possible, elle connaissait tout ça, et puis on part, et on arrive dans, très vite, on arrive à Honfleur, alors c'était ce qui m'a étonné tout de suite, c'était pas ma Normandie, ma Normandie c'était une Normandie de de Flaubert, de passants de prairies, de, de, de forêts où j'allais à la pêche, où j'allais à la chasse avec mon père, mais elle tout de suite c'était ça Normandie et ça Normandie c'était celle de l'estuaire, c'était une Normandie des marges, une Normandie des terrains vagues, une Normandie des dépôts, des là où les, 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 les bateaux d'Afrique déposaient les leur, 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 les arbres, les billes des arbres, alors j'ai des photos de ça et l'itinéraire était quand même assez assez balisée, hein. elle avait son itinéraire, c'était la promenade. Parce qu'elle fonctionnait par hyperbole et par entité. La promenade, c'était la promenade, il n'y avait qu'une promenade, c'était celle-là. Et mon village et l'estuaire de la Seine, c'était le lieu, comme ça vous a été dit souvent, le lieu le plus beau du monde. Le lieu où elle était, était auréolé c'était le lieu le plus beau du monde, c'était l'absolu. Alors moi, ce village, merdique, qui avait été ma plaie, ma galère, brusquement, était transfiguré par Marguerite Duras. Et Alors je n'en revenais pas, et ça a été un choc énorme. Toute ma vie, j'ai écrit contre ce village. J'ai écrit des romans en Afrique, en Asie, le plus loin. Et elle, elle me ramène au cœur de ce village. Et elle me dit que c'était le plus beau lieu du monde. Et la Seine, c'était le Mekong. Et c'est vrai qu'à regarder, je regardais les photos, je les retrouvais des années après. Et les photos de la Seine, c'est des photos un peu, c'est l'estuaire, hein, C'est des photos un peu limoneuses, avec des rives qui sont lointaines. Il y, a, il y a quelque chose d'un peu gris, ça pourrait tout à fait être... J'ai vu le Mekong, hein. alors, toutes les fleuves se ressemblent, le grand ça pourrait être ça aussi. Et alors, il y a, il y a ces photos d'une mer un peu grise. Alors elle aimait cette, cette mer, euh, et alors elle en parlait tout le temps, elle l'a contemplée. Un soir, elle m'a téléphoné pour me dire comme ça, Patrick, la mer est là, c'est la fin de la Terre. Elle avait des phrases comme ça. Alors, euh, c'était la fin un peu de Marguerite, c'était un peu la fin de son monde, et alors elle avait des phrases, des phrases inouïes, où alors elle me téléphonait, elle me disait « Patrick, écrire, c'est fatal ». Je lui disais « il était minuit, il toute la famille, mon père, me dis, mon père était réveillé, il me disait dis, « c'est Marguerite Duras ».« êtes le père de Patrick, il disait oui ». Et alors, euh, il allait me chercher, il me disait « c'est Marguerite, il était minuit », alors elle me disait « écrire, c'est fatal ». Je lui disais, oui, sans doute, enfin bon, ça doit être un peu incontournable. Je, elle avait des, des phrases comme ça qui étaient des intuitions, mais qui n'étaient jamais des phrases absurdes. C'était des intuitions, mais elle avait l'intelligence de l'intuition. Ça va toujours frapper l'intuition, c'est pas une intellectuelle, c'est une cérébrale, c'est une érique. Mais l'intuition de Duras, c'est une intuition quand même qui est perpétuellement pétrie d'intelligence, c'est une pensée. Mais c'est une pensée qui ne va pas, se, qui va pas euh, dirait, se développer dans un discours. Elle n'a pas besoin de, de tout ça. Alors on, allait, on arrivait donc dans l'estuaire, on admirait les billes de bois. Et puis là, en retrouvant un truc, il y avait des dunes qui fumaient comme ça, un pizzage. Et là, tout de suite arrive le grand sujet. Elle pointe les dunes et elle me dit « Auschwitz ». Et alors avec, euh, avec Yann, on lui dit « Marguerite, bon, c'est un peu court, hein, ces dunes en fumée pour Auschwitz ». Et alors, elle parle là-dessus, et c'était, je l'ai connue, moi, en 90, hein, ses obsessions, c'était sa mère, Auschwitz, l'amour, écrire, mais il y avait très peu de choses qui revenaient sans cesse. Et alors, on parle là-dessus, elle avait une phrase qui avait beaucoup frappé. à ce moment-là, je me souviens, on était dans cet estuaire, à l'entrée de cet estuaire, un lieu un peu déglingué, détruit, ce qu'elle aimait, c'était ça. Moi, j'avais horreur de cet estuaire, parce qu'il y avait le Havre en face avec les citernes, elle, elle aimait ça, elle aimait ce côté urbain. La, la, le côté où la, où la, où la, où la ville naît, se défait, hein, ce côté de la zone intermédiaire, le non-lieu. C'était vraiment son lieu, c'était le non-lieu. Et ça, je l'ai découvert grâce à elle. C'était pas du tout ma Normandie, du tout. Il me fallait des sardes immenses, bon, des choses comme ça. Moi, j'étais complètement hein, traditionnel. Et Estelle, elle aimait des choses un peu... Donc c'était une découverte, et alors elle voit, c'est d'une fumante, elle me dit « Auschwitz, alors on proteste un peu, et puis on l'écoute, puis on parle, puis je lui dis, de toute façon, après ça, après ça, euh, l'homme n'est plus possible, on ne peut plus avoir confiance en rien, tout, tout est terminé, il n'y a plus d'espoir, et là elle me regarde et me dit « quand tu dis ça, tu l'enterrines ». Et jamais personne ne m'a dit « entériner avec cette force de langage qu'elle avait. Hein. « Enterrine », c'était dit, elle me l'entérinait dans le crâne, elle me l'ancrait, tu l'enterrines. Elle, elle avait cette diction, malgré sa tréchotomie, hein, qui était encore, ce n'était pas sa voix très belle d'avant, c'était une autre voix plus rauque, mais qui était quand même très très impérieuse, tu l'enterrines et il y avait brusquement sa tombée. Et elle disait j'ai une chose très juste et, et, et très forte. Alors, on remontait comme ça. Alors, il y avait une zone de marée. Alors, il y avait des hérons. Alors, moi, je voyais des hérons. Elle prétendait que j'avais inventé les hérons. Alors, elle m'appelait le héron blanc. Alors je dis, Yann, il y, y, y a des hérons. Alors, elle disait, mais Yann, il est miro. Parce qu'elle avait des mots très familiers. comme disait, miro, c'est zéro, des trucs. Elle avait, des, elle avait un vocabulaire assez folklore parfois. Elle pouvait être magnifique dans le langage, mais au contraire, très, 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 très poilante et très popu. Alors bon, les ronds blancs, alors elle regardait Yann, il est complètement chiffré, grinville, il voit des ronds partout, etc. C'était le voyage. Et ça durait ça très très longtemps, parce qu'on sortait, on partait à 5h et on rentrait à 9h. Ça pouvait durer 4. heures. le pauvre Yann était épuisé. Alors parfois elle disait on va aller boire une limonade chez les routiers. Parfois, on bien. Mais elle était comme ça.
8: Je sortais le soir avec euh, Tard. C'était des randonnées que j'aimais beaucoup. Avec des plombiers des... Puis les deux intellectuels de la, de la, de la grande rue, là. J'en ai dans des... d'énormes cafés. Je t'ai montré, toi, Yann, des, des cafés comme ça. De plusieurs hectares. Qui étaient pleins. À 1h du matin, comble. Des routiers C'est même pas des routiers, c'est... Paris 2. Paris 2. Ah, Paris 2. Paris 2. T'as jamais vu ça, toi Non. C'est des lieux où on est perdu aussi. Mais alors là... Les garçons surveillent comme les flics. À la il n y a la
0: drogue. il n'y a que les femmes qui habitent les lieux pas les hommes cette maison elle a été habitée par l'Olvestein, par Anne-Marie Streeter par Isabelle Granger par Nathalie Granger mais aussi par toutes sortes de femmes. Quelquefois, quand j'y entre, j'ai le sentiment comme
9: ça d'un foisonnement de femmes. Je fais des photos chez elle, tellement sa maison me plaisait. Dominique Serman, photographe et amie de Marguerite Duras. Ce qui m'a attiré chez Marguerite, d'abord, c'est sa maison à Nauphle, d'abord, ses, ses coussins ravaudés... Euh... Euh, comme des, des, des broderies euh, somptueuses, euh, ces bouts de papier peint recollés au mur, ces, ces alors à Trouville, il y avait les plats, les, le confiturier, le, le plat pour mettre les fruits euh, qui étaient scotchés à ses cotines, euh, qui, ça faisait une espèce d'étoile absolument extraordinaire comme ça, c'est-à-dire que toute cette espèce de ravaudage, les, les fils électriques qui couraient sur les murs comme des toiles d'araignée partout accrochées avec des clous, c'est une splendeur de cette, euh, parce que c'est pas une misère, c'est pas une pauvreté, disons, une simplicité de, de la technologie, disons simplement dans la maison, qui était étalée comme une, comme une chose magnifique parce que c'est elle qui s'en occupait. Donc c'était sa touche, c'était sa façon à elle de ravauder les coussins, sa façon à elle de, de tournicoter un fil pour qu'il tienne contre un poteau, pour qu'il allume une lampe, de mettre plus loin. Et voilà, elle était quand même l'auteur de toute cette, euh, toute cette, euh, cette beauté, quoi. Curieusement, son lieu d'habitation, son lieu de vie, la
10: plupart du temps, c'était quand même la rue Saint-Benoît.
1: Dont je... elle était locataire. Dont elle était locataire. Et pour elle, ce n'était pas la même chose. Michel Porte, cinéaste et amie de Marguerite Duras.
10: Euh, moi, quand j'ai parlé de, des lieux, que je voulais filmer ces lieux, elle m'a tout de suite parlé de, de Neufle et de Trouville. Et elle avait un rapport très, très important avec, euh, avec la maison de Neufle. Elle, elle aimait ce lieu vraiment, complètement. Et Trouville aussi, je dois dire.
1: Naufle, c'est la première maison qu'elle a pu s'acheter, oui. qui était à elle, oui. à son nom à oui. elle. Oui. Et ce qui est très étrange, c'est qu'elle vous dit très vite que dans cette maison et autour de cette maison, elle a trouvé des choses du passé, qu'elle a trouvé des pièces, qu'elle a commencé à fouiller la terre. Mmh. Et, et c'est très étrange comment Marguerite Duras essaye tout de suite dès qu'elle s'est achetée cette maison, de trouver le lien avec toutes les personnes qu'on peut habiter avant dans la maison. Oui, elle aurait aimé connaître l'histoire de
10: la maison. Ce qu'elle dit d'ailleurs dans le film, il y avait assez peu de traces. Donc, euh, elle n'a jamais su beaucoup de choses sur cette maison avant elle. Mais c'était un lieu qu'elle qu habitait complètement. Non, vraiment. Elle avait tout fait Ah Oui, tout était arrangé par elle. et. Elle savait tout
1: faire,
9: avec ses mains. Ah oui. La maison de Marguerite était peut-être ravaudée, scotchée, s'écotinée, euh, mais c'était un palais pour moi, un palais complet. C'était magnifique. Il y avait un charme, une, une harmonie, euh, une façon de vivre euh, incroyable, unique. On sentait à la fois quelque chose qui gardait de l'enfance, quelque chose de rebelle, quelque chose de définitivement anti-bourgeois, mais qui n'était pas simplement une position de principe, qui était un, vraiment un art de vivre qui lui correspondait, qui lui collait à la peau, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer elle-même sans tenir compte des, des tendances, des, des modes, des, des, de ce qui se fait dans une maison, des conventions qui font qu'il faudrait mieux mettre le lit là, pas sous la gouttière pour qu'on ne reçoive pas d'eau, pas comme ci, comme ça... Et que les chaises soient mieux disposées, enfin non, c'était son, son l'expression de, 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 de son goût quoi, c'est ça, c'est cette personnalité unique. Et puis ce jardin aussi. Très beau, oui. Qui était plus beau peut-être à l'époque où Bascolo
10: habitait là avec elle encore, puisqu'après le jardin c'était quand même une charge pour elle. Donc, euh, il était un peu à l'abandon, mais ça avait aussi son charme. Mais le, le, le parc, comme elle l'appelait, était un peu à l'abandon après.
1: On éprouve l'impression, en voyant votre film, Michel Porte, que Naufle-le-Château est habité de fantômes qu'elle côtoie de manière très naturelle. Mmh. Vous avez eu cette impression, quand vous filmiez les lieux, vous, qu'il y avait des fantômes partout
10: mais elle dit que toutes les femmes de ses livres, elle les voyait là, en fait. Elle les imaginait dans ce lieu. Elle dit que c'est un lieu de femmes, pour moi. Parce que c'est un lieu qui lui appartenait en propre à elle, et qu'elle avait fait, de, comme disait, de ses propres mains, pratiquement. Vous avez vu l'étoile d'araignée, là, quand ça l'a mangé
0: Qu'est-ce qu'on vous voulez faire Je n'ai jamais trouvé un bâton assez haut pour aller en haut. Alors, on les laisse. Elle s'y habitue. C'est de pas juger aussi, ça. Toi, d'araignée. C'est finalement assez beau. Avec une certaine lumière. Voilà. Tous les étés, on coupe la lavande et on la met là. Il y a, il y a plusieurs années de lavande, tu la porte. Tu force de regarder le jardin là, par la porte là que j'ai fait, Nathalie Granger. Nathalie Granger pour moi c'est ça, c'est cette transparence là, la transparence de la pièce en général.
10: Et Trouville, Trouville c'était beaucoup la, la mer, euh, toutes les étendues de sable, tous tout tous ces lieux qui lui, qui l'a ramené vers l'Indochine. Pourtant Trouville et l'Indochine. Oui. Non, mais elle dit qu'elle a toujours eu, par exemple, que la mer a toujours joué un rôle dans sa vie et qu'elle a toujours eu peur des grandes marées. Des... Et Trouville, il y avait ces marées basses, ces marées hautes, il y avait ce mouvement sans cesse de l'eau de la mer qui la fascinée, qu'elle aimait beaucoup.
1: Et l'horizon Et l'horizon.
10: Et c'est vrai que c'est un lieu, un lieu de, pour elle, un lieu de, de mémoire. C'est le lieu où elle, où elle, où elle s'est le plus souvenu, si vous voulez, de, de l'enfance, donc de l'Indochine.
4: Elle, elle a regardé la mer, et puis, euh, peut-être elle y est allée avant que je n'arrive ici, avec son fils, hein elle n'allait jamais sur la plage, elle ne se baignait jamais.
1: Ah. Et elle regardait la mère et les enfants sur la plage.
4: Ah oui, non, mais ça, ça oui. <rire> ça oui. Et euh, par exemple, c'est vrai que dans cette veine, euh, elle regardait beaucoup euh, l'enfant aux yeux gris avec la monitrice qui, qui est dans l'été 80. Quoi. Oui, qui,
1: mais voilà. justement, dans l'été 80, euh, dans un entretien euh, avec vous, Marianne, elle dit, euh, après parution de ce texte absolument remarquable quand même, il faut le souligner, qui n'a pas pris une ride, elle dit qu'elle est jalouse de ce qu'elle a écrit dans l'été 80.
2: Ah, elle avait euh, une capacité de, de parler d'elle-même comme à la troisième personne, ou comme une autre, qui est d'ailleurs intéressante, hein, parce qu'au fond, la personne qui écrit n'est pas la personne euh, privée. Donc, elle considérait ce qu'elle avait fait, ou elle en train de faire ce qu'elle avait fait, avec euh, quelquefois une admiration. Ce qui, évidemment, pouvait gêner les témoins euh, qui la connaissaient mal en disant Quel narcissisme Mais je, je me revois arrivant chez elle, et elle venant m'ouvrir en courant et retournant en disant Vite, 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 viens, je suis en train de regarder les mains négatives, viens voir, c'est magnifique <rire> Et alors, bon, effectivement, c'est magnifique mais je la voyais s'intéressant à ce qu'elle avait fait comme à l'œuvre de quelqu'un d'autre. Non, Jérôme oui, oui,
4: je ne sais pas comment dire le, le fait qu'elle était d'une modestie totale et sans vanité. Quoi.
2: Oui, c'était très frappant.
4: Et en même temps, comme si... Euh, une... On parle souvent du narcissisme, et justement, le narcissisme n'était pas tellement son fort, non. dans un sens. Non.
1: Ce jour-là, Marianne, quand vous êtes ici, au Roche-Noire, et qu'elle vous reçoit... Effectivement, elle est seule avec euh, Yann, le plombier, qui vient faire sa réparation, et puis vous qui arrivez. Elle vous dit des choses étonnantes dans cet entretien Libération. Elle, euh, elle vous dit comment, finalement, elle a été euh, contrainte et en même temps qu'elle s'est autorisée elle-même à le faire, à se donner à l'amant, parce que se donner à l'amant, c'était de l'argent pour toute la famille. Mmh qu'elle fait plaisir à ça. Sa... Elle vous dit deux choses contradictoires. Elle vous dit, il fallait bien que, que je me donne à l'amant pour avoir de l'argent pour toute la famille, parce que la famille avait besoin d'argent, et en même temps,
2: c'est moi qui y suis allée quand même, moi. Oui. Oui, il y a une, il y a une ambiguïté. D'ailleurs, elle le disait aussi, c'est quelque chose d'inépuisable, ce qui s'est passé. Il y, a un, il y a un mystère et elle-même n'arrivait pas à, à l'épuiser et je crois que c'est très bien comme ça euh, évidemment euh, j'ai rencontré des gens qui me disent tout ça c'est une histoire c'est pas vrai etc bon, vous le savez euh, cette histoire là a existé l'amant a existé euh, elle dit des choses très, très très étranges sur la façon dont elle était entre deux mondes euh, c'est elle qui, qui elle manipulait tout le monde elle manipulait le Chinois pour en obtenir de l'argent, pour sa mère, mais elle manipulait également la famille qui ignorait qu'elle avait une, une liaison avec cet amant. Euh, et donc elle est dans, un, dans une espèce de position de, de maîtrise, de souveraineté, euh, dont elle a certainement tiré un parti formidable, euh, et, qui, et qui ressemble au fond ensuite à... la la position de l'écrivain qui est entre deux mondes et qui, et, qui, et qui tire les ficelles, on peut dire ça aussi. Intérieur, extérieur Bien sûr, bien sûr. Même si elle parle souvent de comme un comme un grand abandon, comme un... Comme un une espèce de, 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 de façon de, de tout laisser aller, il n'empêche qu'elle tenait tout. Et ça, on, on, on le savait, on en a les traces d'ailleurs dans ses manuscrits, mais je sais que quand je faisais un entretien avec elle, par exemple, elle le, elle le relisait, elle le reprenait. Il y avait un, un, pref, un professionnalisme extraordinaire chez elle et une façon de, de, de tout contrôler, à la virgule près. Et ça donne une impression de liberté immense, ce qu'elle était, ce qu'elle était, capable de tout, de tout, de tout transgresser, et en même temps... Elle tenait. Et je pense aussi qu'elle tenait parce qu'elle vivait dans cette espèce de, de, de strict minimum. Et ça, quand on n'a rien, au fond, d'une certaine façon, on peut tout. Je crois que c'était ça, chez elle.
1: Mais peut-être l'amant, c'est une mise à découvert, pour la première fois, dans son œuvre littéraire, d'une partie d'elle-même qu'elle a pu faire
2: passer dans l'écriture. Je pense que c'est se ce laisser aller, c'est cet élément, d'ailleurs, Inconvenant. Hein. Elle parle d'une inconvenance fondamentale. C'est évident que là, elle, elle, elle révèle, elle montre quelque chose qu'elle avait toujours caché. Elle avait été capable d'écrire quelque chose d'aussi érotique que « L'homme assis dans le couloir ». Mais raconter euh, l'histoire de l'instrumentalisation d'un Chinois pour aider euh, la famille, une liaison secrète clandestine... Elle a 15 ans cas... et demi, rappelons-le. Oui, 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 oui. Donc là, elle raconte quelque chose qui est pour elle quelque chose qui n'a jamais été formulé. Elle dit que c'est pour ça que c'est si important, et que ça travaille. Que... D'ailleurs, elle a une phrase très belle de dans un entretien que, que j'avais fait au moment de l'amant, elle dit « Stendhal a raison, interminablement l'enfance ». Et je crois que c'était quelque chose de tellement euh, important et de tellement non-dit, de tellement secret dans sa vie que ça, ça a hanté l'œuvre et que le moment où c'est sorti, quelque chose s'est passé dans sa, dans sa façon d'écrire et dans sa façon d'apparaître. Parce que les gens, je pense, l'ont regardé euh, avec d'autres yeux. Et le... La femme, euh, disons l'intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, euh, a laissé place à autre chose. C était Marguerite se partant dans tous les sens, euh, capable de toutes les transgressions, euh, euh, y compris d'ailleurs de, de façon, on peut dire contestable, mais enfin la façon dont elle s'est emparée de l'affaire Grégory et de Christine Villemin.
1: Oui, mais euh, c'est euh, vous euh, qui êtes à l'origine, Maria.
2: Alors non, c'est pas moi qui ai fait l'emprunt. Le, D'une certaine façon, c'est... Alors je crois que, que l'histoire, c'est là, c'est que quand j'ai fait avec elle un entretien pour la douleur, et là aussi justement, puisqu'on parlait de, de l'aveu, de la façon dont les choses sortaient, publier la douleur, ça voulait parler d'elle pendant la guerre. Bon, il y a la femme, il y a la femme qui retrouve son mari revenant des camps, mais il y a aussi la femme qui est mêlée à des histoires invraisemblables de torture, de gestapo, etc. Donc elle sort des choses que personne n'était tellement prêt à lui voir dire. Et alors, euh, à la fin de cet entretien, euh, elle parle de l'affaire Grégory. Et elle dit euh, « j'ai eu envie, j'ai eu envie d'aller là-bas, la Vologne, etc. parce que ou bien elle est coupable, ou bien elle n'est pas coupable. » Et donc il y a tout un développement. Bon. Mais ouais.
1: en tout cas, elle dit cette chose absolument fondamentale et qu'il faut quand même clarifier par rapport au détracteur de Duras, elle dit, de toutes les façons, cette femme, il ne
2: faut pas la juger. Elle vous dit. Voilà, il ne faut pas la juger. Et donc l'article se terminait comme ça, et je pense qu'ensuite, quand il a circulé à l'intérieur du journal, Serge Julie s'est dit, mais bon sang, on va l'envoyer, on va lui proposer de faire quelque chose. Et ça a été ce fameux article tellement... Euh, euh, qui a eu un un double effet, au moins. L'un des effets, ça a été évidemment de la faire vouée aux hégémonies, bon, elle est folle, elle déraille, etc. Mais l'autre effet, c'est que, d'une certaine façon, ça a stoppé les articles. C'était un moment où ça, a, on pourrait dire vulgairement, ça a coupé la chic à tous les journalistes. Il y a eu comme une pause.
1: Oui, elle est apparue comme mais une espèce est... de sorcière mais et de barge absolue.
2: Ça, mais c'est son côté pitique. elle était pitique. elle voyait, elle voyait des choses. Euh, alors bon, qu'est-ce qu'elle a vu, ça c'est... Euh, on ne on va, on va pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas, elle a dit des choses qui transgressaient tellement le, le genre, le, le, le ton, le, le, les règles journalistiques que tout le monde s'est tue pendant un moment. J'avais trouvé ça quand même assez saisissant, Sa façon de faire le silence autour d'elle
0: les dit, enfin, dit que leur, la, les, les sorcières sont venues comme ça, c'est que dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre, à la guerre du Seigneur, ou à, la, ou à la croisade, et que toutes les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées pendant des mois, des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabanes. Et que c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux, aux animaux sauvages. C'est-à-dire à entrer, à, comment dirais-je, à inventer l'intelligence avec la nature, à la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à, des, à, une, à la préhistoire, si vous voulez, à la renouer. Et on les a appelées les sorcières.
7: Et on les a brûlées. Alors là, on était un peu d'accord sur bien des choses. Hein, C'était souvent très intime. Alors moi, je lui en
6: rajoutais,
7: je servais aussi, parce qu'on était dans une surenchère. Alors, j'en voyais l'histoire de la scène et moi, je lui balançais. C'est la mamelle de ma mort, je lui disais.
1: Patrick Grinville, écrivain et normand devant l'éternel. Alors, elle regardait Yann, alors elle se dit, qu'est-ce qui se passe qu est que... On est mal parti.
7: Parce qu'elle m'entraînait dans mes impasses et mes... et mes excès. Alors, elle était... Elle était très généreuse aussi. Alors, elle pouvait être très familière, très marrante. Elle me disait Tout vois, là, il y a deux motards, ils étaient scrapés l'un sur l'autre. Je lui Tu es sûr, ma Ah Si, si, on est arrivé avec Yann. Plaf Les deux motards, ils étaient descendus de la moto, ils se chevauchaient, ils faisaient l'amour comme ça, là sur le chemin du douanier. Alors, elle en sortait pas mal, des comme ça, pour faire rire. Hein. Alors, on passait de choses très graves, dites dans une langue magnifique, absolument. C'était gravé, hein. À des choses totalement triviales et, et, et marrantes. Hein. Et c'était comme ça un peu, un peu tout le temps. Et moi, j'étais assez. Euh, euh, j'étais un peu sous le charme. Elle avait des, des, des curiosités, invraisemblables. Dans mon village, elle connaissait un maçon. Elle me dit Je connais un maçon, je veux que tu le connaisses, il est, il est pur alors bon, moi j'étais jaloux elle connaissait un maçon déjà dans mon village je croyais que j'étais l'être unique de mon village natal ah non, il y avait un maçon qui m'avait damé le pion au bistrot, bon, comme ça, il y avait un gars qui se trouvait là, et alors elle l'a découvert elle lui a, elle lui a parlé elle a trouvé, et je suis sûr que le type était un type pur, enfin que c'était quelqu'un elle avait ce sens-là extraordinaire de, 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 hop, de choper les choses très 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 on s'acquait tout le temps en alerte, alors autrement c'était l'amour, l'histoire d'amour, elle voyait des histoires d'amour partout, histoires d'amour qui commençaient il y avait une soirée entre amis, et puis elle arrivait, et puis voilà, alors elle me téléphonait, elle me disait c'est un mariage, je dis quoi, elle me disait c'est un mariage, elle mariait, elle voyait des mariages et des amours, à la fin ça, tout, euh, des grands amours. L'amour, caprice, c'est fini, c'était ça. Hein. La mère, l'amour, euh, la mère M.E.R., euh, c'était sans arrêt euh, ces obsessions. Ça m'a réconcilié avec mon enfance, bizarrement. C'est bizarre, le pouvoir hein, qu'elle avait. Bousclement, voilà, ça m'a réconcilié avec, euh, avec ce lieu-là. Parce qu'il y avait un fétichisme, ça avait été fétichisé par Marguerite totémisé par Marguerite. Et alors, du coup, cette, ce lieu-là était un lieu qui, qui était habitable, qui était enfin habitable. Puisque j'avais été avec un écrivain, une, une aînée magnifique, qui était l'écrivaine euh, peut-être la plus grande à mes yeux. Hein. Euh, C'est un peu idiot ce que je veux dire, du XXe siècle. Et là, mon village merdeux, natal, cette espèce de lieu qui était un lieu d'écrasement, de, 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 d'étouffement, d'asphyxie, d'adolescence épouvantable... J'étais avec elle en bagnole, elle a le traversait et elle, elle, elle m'en parlait d'une façon euh, neuve, libre. Elle, elle avait traversé ça. Pour elle, c'était son exotisme. Ah, c'était pas exotique pour moi. Et donc ça, c'était très, très, très troublant. Et c'est arrivé à un bon moment de ma vie. Un très bon moment. J'aurais rencontré à 30 ans, 40 ans, c'était pas bien.
1: Alors, nous sommes euh, toujours aux roches noires. La lumière a encore beaucoup changé, alors que ça fait une demi-heure que nous parlons, le ciel s'est éclairci, il y a du soleil sur un voilier blanc, tout ça est très, très durassien. J'aimerais qu'on parle, puisqu'on est dans le lieu où Yann andrea est arrivé par la gare avec son petit cartable, lui qui était étudiant à Caen, dans ce grand hall, ensuite a frappé à la porte au premier étage de cette résidence, elle a ouvert la porte et puis il n'est jamais reparti de cette attente, on a l'impression que, bon, certes Yann espérait rencontrer Marguerite, pas vivre avec elle d'ailleurs, mais la rencontrer pour pouvoir parler. Mais il est arrivé, euh, et il le raconte lui-même dans MD, il est arrivé en fin de matinée, ils ont déjeuné ensemble, ils ont un peu bu pendant le déjeuner, et puis le soir, il a voulu repartir, il n'a pas pu repartir. Et on a l'impression que là aussi, le réel et l'imaginaire
2: s'entrelacent. C'est très difficile de, de parler de le, du couple qu'ils ont formé, qui était, qui était un couple sans exemple, hein, euh, avec un, une passion réelle, euh, une tendresse réelle, et des, évidemment des moments de conflit euh, absolu, puisque c'est ici qu'elle a écrit euh, l'un de ses textes tout à fait invraisemblable, qui a paru d'abord dans Libération et que Jérôme Lindon ensuite a publié dans un tout petit volume aux éditions de Minuit, La pute de la côte normande, où elle raconte des scènes avec Yann, qui à l'époque sort la nuit pour draguer alors avec une chose, il y a un détail comme ça qui est tout à fait durassien. elle dit qu'il est, qu est très beau, qu'il est habillé en blanc, qu'il s'habille en blanc, et qu'il a un grand sac de toile bleue qu'elle a cousu pour faire les courses. Donc il sortait avec ce grand sac bleu au cas où il rapporterait des courses. Enfin bon, je ne sais pas trop ce qu'il faisait de ce sac bleu. Et, et donc euh, il est dans un moment sans doute de, de, de révolte. Il la couvre d'injures. Et, et parmi ces injures, il y a vous êtes la, la pute de la côte normande. Mais euh, moi je ne les ai jamais connues dans, ces, dans des situations comme ça de, de crise ou de conflit. Je me souviens d'une de quelques jours que, que, que j'ai passé à, à Trouville euh, et où, où on sortait tous les, tous les après-midi ensemble en voiture. À l'époque, elle avait eu sa trachéotomie, elle avait donc cette espèce de valve, hein, et puis elle avait dans la voiture les bouteilles d'oxygène, etc. Et donc on, on roulait euh, et elle disait à, à Yann, euh, Yann, là, j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Alors moi, moi je, je, je m'affolais, je disais, il faut faire quelque chose. Yann disait, mais on a le temps, on a le temps. Il continuait à rouler. Bon, il s'arrêtait et puis euh, il avait une petite mallette d'infirmier. Donc à ce moment-là, on s'écartait, il s'écartait avec elle. Et euh, je pense qu'il devait déboucher, nettoyer enfin, la, la valve. On revenait, on allait au central où elle avait ses habitudes. Alors lui, il était, il était excédé aussi par elle. Il disait, chaque été, il faut des rites. Alors là, cette année, c'est aller manger des glaces à Pont-l'Évêque, parce qu'elle disait que c'était les meilleures glaces du monde. Et donc, tous les jours, il fallait aller manger des, des glaces à, à Pont-l'Évêque. Il me dit Bon, ça va cette année. Mais l'année d'avant, il n'y avait que les tartes salées. Donc, il avait <rire> mangé des tartes salées pendant tout l'été. Il en avait partout dessus la tête. Alors, on allait au Central. C'était vraiment l'époque du Central. Le patron du central, le gérant, je ne sais plus, lui offrait une petite coupe de champagne. Ce qui m'étonnait beaucoup, parce que c'était un moment où l'alcool lui était formellement interdit, mais elle avait l'air de le supporter bien. Et Yann, et c'est ça qui était extraordinaire chez lui, c'était le compagnon, c'était l'amant, c'était l'ami, c'était l'infirmier. c'était. Mais à la fin du repas, il lui sortait son rouge à lèvres, elle se remettait du rouge à lèvres, et il lui faisait... Des gestes avec la bouche que se font les femmes dans la glace pour qu'elles étalent son rouge à lèvres. Et euh, c'était un lien qui était absolument extraordinaire, jusqu'à
1: la fin. Jusqu'à la fin. Il a été admirable. Jusqu'à la fin, bien. il a été
2: admirable, admirable. Et il a, il a, il l'a il préservé. Il a... Moi, je ne l'ai pas vu la, la dernière année de sa vie parce qu'il ne voulait pas qu'on la voie dans cet état de de, de faiblesse. Euh, elle perdait un peu la tête, euh, donc il, il était très, très protecteur aussi avec elle. Mais il était. Non, Yann, Yann est quelqu'un d'extraordinaire. Je crois qu'on ne se re, on remet pas d'avoir vécu avec Marguerite Duras.
1: Mais il écrit un très beau texte. Oui. Mais là, on le cherche, on n'arrive pas à le trouver. On ne sait pas il où il
2: m'a dit qu'il était dans un couvent.
1: Oui, nous aussi. Oui. J'espère qu'on va le trouver. On va le trouver. Avec Marianne Alphand, écrivain, Dominique Serman, photographe, Michel Porte, cinéaste, Patrick Grinville, écrivain, Jérôme Beaujour, scénariste, écrivain, ainsi que Hervé von Cullen et Monsieur Philippe, à la brasserie Le Central à Trouville, et Yvon Malvoisin, gardien du temple des Roches Noires. Extrait des lieux de Marguerite Duras, Film de Michel Porte et de Écrire, film de Benoît Jacquot. Prise de son Jean-Noël Durand, mixage Alain Joubert. Les lieux de Marguerite Duras, Catherine Parent, Jean-Claude Oiseau, Laura Adler. Et tout de suite le commentaire de texte du R Professeur Dominique Nogues.
6: Je ne retournerai plus à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. Alors cette phrase, on la trouve d'abord dans un livre pour enfants que Marguerite Duras écrit en 1971, qui est accompagné de dessins de Bernard Bonhomme. Et même à la fin, il y a un photomontage de Roman Sicilievich. Ça s'appelle « A Ernesto ». Et puis, comme souvent chez Duras, les œuvres circulent, ça donne euh, en 1985 un film, Les Enfants, co-réalisé par euh, Jean Mascolo, son fils, et par euh, Jean-Marc Turine. Et puis, euh, ça donne un livre euh, plus tard, en 1990, chez POL, La pluie d'été, qui livre qui va donner aussi lieu à des adaptations théâtrales, notamment d'Éric Vigné. Cet Ernesto est un personnage, évidemment, euh, on pourrait dire post-68 art. Il est euh, un peu spécial, euh, c'est un surdoué, en somme, euh, hyper marginal, euh, étonnant, euh, embarrassant ses parents. Il pourrait être, euh, il a un aspect moderne, dans la mesure où, euh, sur un mode ludique, certes, alors qu'aujourd'hui les choses deviennent beaucoup moins drôles, euh, il est quelqu'un qui est indocile, qui n'est qui pas en situation d'être éduqué. Alors cette phrase, je, je l'ai retenue parce qu'elle elle, elle permet de poser la question de l'humour de Marguerite Duras. Alors, il m'est arrivé de dire que Marguerite Duras n'avait pas d'humour et ça m'a été reproché par Michael Lansdale. Mais il faut bien voir de quoi on parle. Si on parle vraiment d'humour au sens le plus noble, le plus précis, le plus élevé du mot, au sens que le mot a, euh, par exemple, dont chez Freud ou qu'il a euh, dans, chez, chez, chez André Breton, quand André Breton dit que euh, le, le mystérieux échange du plaisir humoristique constitue le principe du seul commerce intellectuel de haut luxe, on est là dans des, 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 des zones élevées de l'esprit. Et, et surtout, l'humour, en ce sens-là, est une attitude. Total, devant la vie, devant soi-même. C'est une attitude radicale, quasiment suicidaire, qui peut mettre en jeu l'existence même. La plupart des grands hommes d'humour, là, il y en a très peu au fond, mais ont été tentés par le suicide. Je, je pense, là, à Alfred Jarry, Rigaud, Jacques Rigaud, Jacques Vacher, Arthur Cravant, etc. Alors, en ce sens, moi, je dirais que Duras n'a pas, pas d'humour. Mais alors, s'il n'y a pas d'humour, il y a quand même quelque chose de très particulier chez Duras. Enfin, Gide disait que tout grand écrivain devait avoir sa forme de comique. Eh bien, je crois que Duras a sa forme de comique. Et c'est le loufoque, c'est la loufoquerie qu'on trouve, justement, dans la réplique d'Ernesto. Et qu'on trouve aussi à d'autres moments, dans Nathalie Granger, le film. Au moment où Jeanne Moreau, qui joue le rôle euh, d'une amie de la propriétaire de, de la maison de Nauf, où est tourné le, le film décroche le téléphone parce que quelqu'un appelle et c'est manifestement une erreur. Alors elle laisse parler la personne qui s'est trompée de numéro et puis elle lui dit « Il n'y a pas de téléphone ici madame » et elle raccroche. Il y a aussi dans dans un livre plus grave comme « la, la femme du Gange », il y a aussi cette réplique euh, euh, « Jusqu'ici c'est Estala » et « Au-delà c'est encore Estala ». Donc des moments de saut farfelu, loufoque, au, au, au bord de l'absurde la, et du, du nonsense anglais. Et ça, c'est un aspect assez peu vu jusqu'ici chez Duras et qu'on trouve dans une pièce qu'elle a écrite et mise en scène en début 1968 et qui n'a jamais été reprise depuis, c'est Le Chaga, une pièce qui euh, a été récemment reprise par Claire de lucas qui a joué dans la, la première version de 68, et qui a tenu compte de toutes les indications de mise en scène de Marguerite. Allez la voir, parce que ça, c'est une, une durace nouvelle qui, qui apparaît, une durace beaucoup plus proche de Ionesco, que de. ou, de, ou même de Baldia, que de Beckett. Et là, il y a une durace qui va nous surprendre.
1: Merci, Dominique. Nous vous retrouverons demain pour notre dernier rendez-vous. Mais comme chaque jour de cette traversée, nous vous proposons maintenant. Marguerite au travail. Aujourd'hui, un document autour des répétitions de Savannah Bay, filmé par Michel Porte en 83 au théâtre du Rond-Point. Marguerite Duras dirige Madeleine Renaud ainsi que Buloger.
11: Qu'est-ce que c'est Vous reconnaissez cette chanson C'est-à-dire un peu, oui. Et qui chante Une chanteuse qui est morte oh. il y a une quinzaine d'années. On dirait qu'elle est là. Elle est là. À la Magra, vous avez dû chanter ça pendant plusieurs
0: étés. Oui, peut-être. Madeleine, peut-être, peut-être. La Magra, c'est sacré, hein, c'est très mystérieux. C'est pas, vous avez dû euh, entendre ça dans votre vie, dans votre vie, non. C'est pendant ces vacances-là, si épouvantable, si terrible, que vous avez dû entendre ça. C'est pas par hasard qu'elle le met. Oui, je te parle à toi, là, euh, Madeleine. Oui, peut-être. Peut-être. C'est là que je dis qu Peut-être tu que le que disais deux fois. Hein? Hein? Tu le disais deux fois. Ah, jamais. Enfin, Pas sur mon manuscrit. Mais, 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 mais enfin, dis-le qu'une fois, mais... Peut-être.
11: Elle a beaucoup de talent. Hein? Oui. Le disque
0: était dans la maison depuis toujours. Et puis il a été cassé. Tu la regardes pas pour ça, c'est pas la peine. Tu es libérée. Là.
11: Ah. Elle s'est tuée, cette femme-là. Oui
3: Celle-là qui change, les
11: Ah bon. C'est parce qu'on a repris. Alors moi, c'est terrible.
0: Mais oui, mais euh... alors on peut pas travailler jamais, alors.
11: Oui, si, mon chéri, mais pas à un
0: millimètre près, tu comprends. Si, parce que les jours passent et je ne le dis jamais. Et ça, tous les jours, mmh. j'ai mmh. voulu le dire. Bon. Alors aujourd'hui, je suis décidée à le faire quand même. Yeah. Sur votre demande à toutes les deux. Oui, oui, oui.
8: Pendant des mois, il est arrivé à moi aussi.
11: Oui, mais je ne l'ai pas encore dit, ça. Mais c'est maintenant que je le dis.
3: quand elle est sortie.
11: Ah bon. À moi, il est arrivé aussi. Non. non tu commences ça. comme ça, pendant des mois. Pendant des mois il m'est arrivé à moi aussi de mourir sur la scène. Des mois durant.
0: Chaque non, de soir, mourir chaque soir.
11: Des mois durant, chaque soir.
0: C'était à l'époque
11: d'une très grande douleur.
0: Répète ta phrase, c'est pas ça. Je vais vous la dire madame, une dernière fois. Parce que ça, non. Je... Pendant euh, des mois. A pendant des
11: mois. À moi aussi, il est arrivé de mourir sur la scène.
0: Dans chaque soir au théâtre.
11: Pendant des mois, il m'est arrivé à moi aussi de mourir sur la scène, non Chaque, chaque soir, soir au théâtre. De mourir chaque soir au théâtre. Des mois durant chaque soir.
0: La présence de Madeleine est une chose très mystérieuse. Je l'observe toujours quand elle entre en scène. C'est là que je cerne le mieux cette notion et je suis arrivé à, à apercevoir quelque chose enfin, je, je, je le prends par le biais de l'image c'est dire que dès qu'elle sort du rideau elle marche dans une foule il y a un rapport de force qui s'établit dès qu'elle apparaît et je, je vois chez Madeleine une sorte de capacité d'écrasement d'écartement n'est-ce pas de la foule pour faire son passage à elle c'est ce que j'appelle la présence qui est une notion effectivement très mystérieuse sans quoi on ne peut pas faire de théâtre je peux aussi parler de la présence de Bulle qui est très violente mais qui est différente qui est une présence qui s'accommode de celle des autres de celle du spectacle. Et vous Elle entre, elle sans difficulté, elle entre euh, un petit peu comme dans un jardin ici. Hein Madeleine investit, c'est une place forte. Elle gagne du terrain. Quand elle arrive là, c'est gagné. Rien qu'à la façon dont elle a traversé la scène. On le sait. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et il faut travailler avec cette force-là. Ce qui n'est pas facile tous les jours, mais qui est quand même enthousiasmant. Ça passe pas, hein, ça. À 83 ans, elle l'a comme à 50. Ça passe jamais.
11: Je vous reconnais. C'est la fille de cet enfant morte. Ma fille morte. C'est la fille de Savannah. C'est ça, c'est ça. Je veux qu'on me laisse. Je voudrais qu'on me laisse seule. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je... Attends, pardon. Alors c'est toi qui chantes d'abord avant que je dise ça Je voudrais être seule oui. C'est toi qui chantes avant. On fait toute la leçon. Bon, je vous laisse. Vas-y.
1: C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, des fois je voudrais crier.
11: C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Des fois je voudrais crier. Oui. Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça. Ça, je peux te le jurer, car je n'ai jamais aimé comme ça. Ça, je peux te le jurer. C'est ça. Si jamais tu partais, partais et me quittais, je crois que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Non. Si jamais tu partais, partais et me quittais… si jamais tu partais, partais et me quittais… Oui. Je crois que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Non. Je crois que j'en mourrais. Je crois que j'en mourrais. Que j'en mourrais d'amour, mon amour. J'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour,
0: oui. La 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 la, mon
7: amour, mon amour.
0: C'est plus pour elle que tu chantes, là Ah bon Tu as chanté pour elle. Mmh. C'est pour toi, je t'ai dit. Tu vois, tu la regardes. <tit fournit>
9: Tu vois Mais en la regardant, ça n'a pas
0: de sens, ça. Ah ben bah c'est ça, en la regardant. Oui, ah
11: oui. Mais pour toi. pas à son adresse. <sière> Tape. C'est vous que j'aime le plus au monde. C'est magnifique.
0: Arrête. Plus que tout. Là, tu veux regarder. Mon... Non, partout, partout, tu tournes sur toi-même, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu veux, Madeleine Qu'est-ce que tu veux Je veux que ce ne soit pas interminable, c'est tout. Oh, ça recommence. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Ça, il n'y a rien à faire. Tu me le frais de toute façon. Oh, c'est fou ça. Je savais que tu avais ça. Oh. Bon, écoute, vous vous êtes parlé pendant une heure. Les gens, ça les repose, j'aime mieux te dire. Hein. Surtout une prose pareille, hein. difficile et tout. Hein.
11: Bon, alors ils que sont que... ravis, les
0: gens, que vous la fermiez un petit peu. Ça, j'aime mieux vous le dire. Sur quelle Kendall... tu regardes la salle. T'es pas empoté. Mais oui, je l'ai dit. tu le deviens, regarde la, la salle. salle,
11: je regarde la salle.
0: Tu regardes la salle et tu je regardes la ça, salle, je et salle. Et tu remues, tu remues, tu fais pas comme ça, là, tu fais pas comme ça. Tu remues tout le corps, tu regardes la salle. Et tu repars et, et Bull te suit. Et vous, vous vous revenez tranquillement vers votre siège. Et puis vous parlez. Wow. Hein. Ah oui. C'est une promenade. Allez, voilà. Donne la musique, Philippe. Fort, bon, quelle est, qu elle est qu elle me raconte.
9: Pas de main, laisse la tout
2: dans Non, c'est dans bas derrière dans
11: C'est dans dans dans
0: c'est là dans 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 de dans
11: dans Marche, 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 C'est curieux, de ces choses-là je suis sûre, du noir de la nuit, de la pluie, des cris, du soleil le lendemain matin, du bleu de la mer, du son des voix, du son entre les voix,
0: silence, du silence. Du silence entre les voix. Du silence.
11: Oui, qu'est-ce que j'ai dit Du, du silence, silence entre les voix. Il l'appelait sur la mer Savannah. Quelquefois il hurlait. Quelquefois il parlait très doucement.
0: Elle dit se souvenir de tout ça. Par le dehors qu'elle n'a pas oublié le noir de la nuit, etc. Les voix, le silence entre les voix. Qu'elle a oublié le visage. Elle ne le dit pas, mais enfin, en fait, elle a oublié les visages, le drame. Mais elle n'a pas oublié le deuil. Parce que le drame, le drame s'était vidé dans le deuil, si vous voulez. Hein? Comme une sorte d'humidité, d'évaporation. Comme si le drame était... Des larmes, et que les larmes s'étaient étaient... Étaient évaporées, s'étaient euh... répandues, si vous voulez, sur la nature.
11: Ils ont dû nager loin, sur sa demande à elle, ça c'est sûr. Et puis, ça a dû arriver comme le sommeil, pour elle, la chose était facile. Elle était si fatiguée. Ses couches, la même nuit. Pour lui, non. Ça n'aurait pas été possible. Lui, il était en plein dans sa force.
10: Il était dans ça. toute sa force.
11: Il était dans toute sa force. Il n'aurait pas pu la quitter, s'en délivrer pour s'empêcher de nager. Ah, C'est ce qu'on avait dit. Partout. Ce qu'on avait lu, joué, partout. Partout. Vous, qu'est-ce que vous dites Je dis que c'est un instant. Je dis que c'est un instant comme la pierre est blanche. Sans personne tout à coup. Seulement la mer autour de la pierre, les cris. C'est un instant de théâtre. C'est un instant d'une infinie douleur.
0: On ne joue qu'un vivable au théâtre. La tragédie, je dis. La tragédie, c'est l'invivable. Si je vais jusqu'au bout de, de ma pensée, je crois qu'il n'y a de théâtre que tragique. Enfin, je l'entends de façon très large. Je crois que Molière, c'est tragique, complètement, voyez. Et que tout ce qu'on essaye de faire maintenant, au théâtre, sera rejeté. Tous les siècles, il y a des tentatives de meubler le théâtre, d'accessoires comme ça, de, de pièces, euh, c'est pas non classiques, mais de pièces non adéquates. Où on raconte autre chose que la passion. Et ça ne marche jamais. Je crois que ce qu'on peut jouer encore de plus jeune, de plus frais, d'inaltérablement frais, c'est Racine. J'en suis complètement persuadé. Non, je te comprends pas. La, la pièce ne sera jamais écrite, alors autant mourir.
11: Mais tu crois que on peut dire autant mourir parce qu'une pièce n'est pas jouée, oui
0: On peut dire pour moins, mort que mort. Que ça, hein. <rire> pour moins que ça, pour moins que ça. Une nouvelle dans le journal, ça ne donne pas envie de mourir quelquefois. Ah non. Ah euh, moi. Ça, je te
11: le jure. <rire> Tout le temps. Ah oui, la, la nouvelle d'un décès d'un... Non, 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 un
0: événement. Ah oui. Un événement international. Ah
11: oui, bah, pas moi. Ça ne donne pas envie de mourir.
0: Mais c'est pas vrai, ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé. Non, ça
11: fait rien. Bon. Qu'est-ce euh, qu'elle dit Pareil, pareil. Euh...
1: Alors, c'est une pièce qui n'a jamais été ni écrite ni jouée.
11: Attends, je... Non, rien. Hein? Qu'est-ce que rien. je dis Rien.
0: Pour ce qui est de cette
11: pièce-là, rien. Pour ce qui est de cette pièce-là, rien. Rien. Enfin, elle a été jouée, mais pas complètement. Mais d'ailleurs, rien n'est jamais joué complètement. Précisément, au théâtre, on croit jouer ça... Alors que l'on joue ça. Moi j'ai vu des très grands acteurs au théâtre se tromper de pièces tout à coup. Oui. Et personne pour s'en apercevoir. Non. Tout communique au théâtre. Toutes les pièces entre elles. Mais jamais rien n'est joué vraiment. On fait toujours comme si c'était possible de. De quoi On bien de dire. Euh... Bonjour, madame, bonjour. Le temps qu'il fait aujourd'hui donnerait vraiment l'envie de mourir de cet excès de chaleur, n'est-ce pas, madame Ou du bleu de ce ciel, madame, ou d'un amour tout aussi bien. Bonjour, madame,
0: bonjour. Bon, je dis que c'est ça qui fait la, la grandeur et, et qui qui représente l'immensité du théâtre, sa, sa non-fin. Parce que je crois que c'est au théâtre que à partir du manque, on donne à voir, si vous voulez. J'ai dit ça pour, par exemple, au cinéma, je l'ai dit aussi pour le cinéma, que c'est à partir de la chaleur qu'on donne le froid à imaginer, vous voyez. À partir de l'indifférence qu'on donne la bonté à imaginer, etc. Mais à partir du théâtre, on donne tout à voir. Bon. Tu sais plus rien. Non, c'est
11: vrai. Tu sais, moi, quand je suis plongée dans une œuvre comme ça... J'attends. J'essaye de faire tout ce que tu m'as dit de faire. Il y a des choses que je sens profondément et je voudrais que tout ça soit, soit définitif, enfin définitif comme ça peut
0: l'être. Oh,
11: pour que nous puissions travailler vraiment, tu comprends. Moi par exemple, je, la petite me demandait bah, à 7h du matin, j'avais le manuscrit sur mes, mon ventre dans mon lit et je répétais le 1 et je répétais le 2 et je répétais le 3, mais au 3 je m'arrêtais hmm. parce que je ne savais plus quelle liaison tu allais faire, hmm. tu comprends. Il faut que tu nous le donnes d'une façon, je te demande pardon, un peu définitive parce qu'il y aura une catastrophe, on ne sera pas
0: prêt. Oh, mais j'y touche plus au 3, au 2, j'y touche plus. C'est le pas... 1 qui n'allait pas. Il faut que tu nous donnes le 4 et puis le 1. Je... Oui, le 4, je vous, vous donne dit, demain. Plus plus et
11: puis le, le 1,
0: tu dis, n'allait pas à quel et moment Non, le 1, je vous ai donné ça, quoi. Les photographies, tout ah, ça. Oui. Et ça, une... tu n'as qu'un texte de changer, un mot. C'est le mot de tout. Oui. Mais cette histoire. Finalement, Savannah, l'histoire de Savannah. en fin de compte, lorsque vous sortirez de la pièce, vous ne saurez pas si c'est une légende ou si c'est une histoire véritable, vraie. Plus rien ne la distingue de l'histoire vraie. Ça n'a aucune espèce d'importance, qu'elle soit vraie ou non. Le principal, c'est la conviction de la comédienne qui la raconte. La vérité est là. Du moment que la comédienne le dit, l'histoire est vraie.
1: Marguerite Duras au travail. Aujourd'hui, un document autour des répétitions de Savanabé, filmé par Michel Porte en 83 au Théâtre du Rond-Point, avec les voix notamment de Marguerite Duras, de Bulogier et de Madeleine Renaud, équipe Alain Joubert, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laure Adler. Et maintenant, comme chaque jour, avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter une chanson. C'est un document tout à fait étonnant. Juliette Greco, qui avait adhéré au Parti communiste en même temps et à la même cellule que Marguerite Duras, avait accepté la proposition de Marguerite d'interpréter la chanson Le Square. Nous écoutons Juliette Greco.
12: Quand le lilas fleurira mon amour Quand le lilas Fleurira Pour toujours Quand Notre espoir Sera là Chaque jour Quand Notre espoir Fleurira Pour toujours Petite fille Petite fille N'auras-tu pas rêvé les longues veilles, la mort si vaine Et la guerre oubliée Dans la forêt les oiseaux ont chanté Dans la cité les enfants ont dansé Dans le verger les fruits d'or sont tombés dans leur splendeur, ton sourire d'été. Petite fille, petite fille, n'aurais-tu pas rêvé les longues veilles, la mort si vaine et la guerre oubliée? Regarde au loin le chemin. Tu viens et écoute enfin éclater le matin. Le vaste monde est au cœur du jardin, le bleu du monde est au creux de ta main, petite fille. Petite fille, n'aurais-tu pas rêvé Les longues veilles, la mort si vaine et la guerre oubliée Le monde est au cœur du jardin Le bleu du monde est au creux de ta
1: main